0: Dámy, pánové, chlapci, děvčata, moji milí samurajové. je letem světem, 102. vysílání. Je právě ve hře a musím se omluvit. Máme tentokrát zpoždění, přesně 4 hodiny, respektive já mám zpoždění samozřejmě, za což se omlouvám a víc k tomu asi není co říct. Ještě jsem to pořád nestihnul zastavit a hned tak nestihnu asi evidentně zastavit. Uh, obdivuji všechny, jako, kteří dokáží po turnej, samozřejmě ne, zápasníky a trenéry to chápu, ale všechny manažery případně nebo někoho takového, kteří dokáží po vlastně jako odjet a mají to vyřešené. My to zdaleka vyřešené nemáme. A vlastně už v neděli v 10 ráno jsme měli první biznisovou schůzku. A od té doby se to nezastavilo a hned se to tak nezastaví. V každém případě zítra se uvidíme v Bratislavě. ve čtvrtek dopoledne se uvidíme v Brně s některými z vás, ve čtvrtek odpoledne se uvidíme v Ostravě a v pátek už zase zpátky v Praze. A v sobotu ve 12.30, nemělým-li se, ve velmi příjemném poledním čase, si obědu můžete pustit UFC Fight Night z Číny, a velmi zajímavý turnaj, který bude především pro nás turnajem dvou těžkých vah, nebo respektive čtyř těžkých vah a dvou zápasů, protože Popovič, šampion Fight Nights Global, zatím neporažený chlapík to, kterého jsme mohli vidět v bánské bistrici svého času s Iliouš Kondričem, se poprvé představí v UFC a jeho soupeřem bude hned Alistar Overim, no a dáme si také duel Curtis Blades, Francis Ngannou 2, a tam já vidím, a vlastně tím můžeme rovnou začít. Tam já vidím Francis Engana jako velkého nefavorita z mého pohledu. Myslím si, že Cartis Blades je budoucí šampion UFC. Nevím, jestli už to je teď nebo ne, ale prostě, tak jak já to vnímám, tak si umím představit, že to bude velmi brzo a věřím, že. Věřím, že Curtis Blade. Na podruhé, možná i relativně v pohodě, možná i relativně v pohodě Francise Ganu porazí. Myslím si, že to kouzlo Francise je v tuhle chvíli odčarováno do jisté míry. Ne, že by se zase nevrátil na velkou vlnu, to určitě ano. Ale tak nějak mám pocit, že, tak nějak mám pocit, že pro tuto chvíli je jeho kouzlo očarováno a že to zvládne i karty z Kurs na něj 1,5, na Francis Enganu 2,41. Víte, jak rychle se ve světě MMA může všechno otáčet. Zajímavé je, že na Obrima na Fortuně je 1,9 a na Pavloviče 1,8. Když, když dáte dohromady Blades a Pavloviče, tak máte 2,7 ze dvou zápasů, což není vůbec špatné. No a pak uh, jsou tam zápasy uh, Zhang Ling, nejznámější čínský bojovník společně s Davidem Zavadou. Ten má teď velkou sérii, ale přesto je velký outsider 2-3. Zatímco Zhang Ling má 1,55 a musím říct, že Zhang Link je opravdu skvělý. Uh, a ještě se mi tam líbil ten zápas. Uh, a to je jedno. No, takže to bylo vlastně v rychlosti, jsme probrali tak trošku víkendové UFC Fight Night, které bude tak akorát k tomu obídku, nemusíme stávat ve čtyři ráno a dáme si především ty dva velkolepé zápasy těžkých vah, na které se můžeme těšit. No a dnes se budeme bavit především o dvou turnajích, o jejich výsledcích, které máme za sebou, to si myslím, že je jasné, takže Octagon 10 a tak eh, turnaj, který proběhnul v Bratislavě hned den poté. Dám k tomu jenom nějaké své malé eh, zhodnocení, protože pořád to vnímám tak, že jsem to pořád ještě úplně všechno nestřebal, nezhodnotil si, dokonce jsem ještě ani nenapsal všem eh, klukům, což je ostuda, ale nečekal jsem, že to, čekal jsem, že ten turnaj bude mít velký ohlas, protože jsem věděl, co pro vás chystáme, viděl jsem, eh, Měl jsem jasnou představu o tom, jak to bude vypadat, jaký by to mohlo mít dopad, ale podcenil jsem jednoznačně prostě ty ohlasy, tu nutnost potom se scházet vlastně s tolika lidmi a využívat všechny ty příležitosti všechny a všechny skákat šipku do těch otevřených dveří, které nemusí být otevřené dlouho a tak se přiznám, že jsem od turné ještě pořád jako nějak moc nespal a pořád oba dva spalem lítáme A a snažíme se to i díky tomu samozřejmě posunout zase dále směrem k další sezóně. Nic to vás ale nemusí zajímat. Můj pohled asi na celou tu věc bych nechal vlastně do otázek. Možná dneska dám větší prostor otázkám a já jenom zhodnotím za sebe pár těch zápasů tu kartu jako takovou tady si otevřu, abych na nikoho náhodou nezapomněl a nějaký vlastní názor, vlastní pocit budu přidávat na základě vlastně těch jednotlivých asi otázek, což si myslím, že by mělo fungovat nejvíc. I z té hlavy, která je samozřejmě vždycky prázdná po tom turnaji a ráda zapomíná na to, co se vlastně jako by stalo. Takže dnes můžete na stránce Fight Club News na YouTube, psát se dotazy a věřím, že většina z nich bude vyslyšená. Samozřejmě pravidlo je stále stejné, odpovídáme na slušné dotazy, které jsou vlastně podepsány či nadepsány jménem s anonymama. Se moc nebavím, vím, že mi to někteří vyčítáte, ale it is what it is. Tak jo, začali jsme velmi nešťastným důlem Petra Šlahora, který v tuhletu chvíli leží v nemocnici. Je po operaci, uh, utrhl si celý prsní sval, dokonce na dvakrát musel do nemocnice. Mm, je to bohužel horší, než to vypadalo a i na první dobrou to bylo, to bylo uh, velké zranění. Bylo vidět, že ten sval je opravdu uh, utržený, že, je, vlastně, že se, vždycky ten sval, když se utrhne, tak se na bicepsu třeba tak se naroluje prostě takhle na jednom, na jednom místě, máte takovou bouli. A podobný to bylo i s tím prsním svalem, který se tak podebral a byl hodně, hodně hmm, natočený na jednu stranu. Jeden takedown, není co k tomu zápasu říct. Peťa chce zpátky co nejdřív do Ostravy, do Rodné Ostravy, by strašně chtěl na kartu. Uvidíme, jestli se to povede. Zdraví samozřejmě je přednější, ale 16.3. by mu určitě šanci dal, pak, když je to bude zdravotně možné. Stejně tak nešťastně skončil druhý zápas Lesy versus Bartl, taky zranění Loket ze spodu. Byl jsem, a doktor se omlouvá, nepříjemný na něj, že z mého pohledu se to nemuselo stopovat. Z hrou okolností uh, viděli jsme velmi podobné zranění teď u. Hmm, byl to Ponzinibio, který měl tak rozseknuté teď tady to uh, víčko nebo někdo jiný na turnaji o víkendu. Ponzinibija mimochodem předvejl z Magnem Skvělý výkon, rozdávkoval si to, rozsekal ho na sračku doslova do písmene. Dlouho vlastně nekopal ten low kick, až to vypadalo skoro nebezpečně, že ho nekope. Nakonec ale jednoznačné vítězství Ponzinibija. A tady nakonec vítězství Marka Bartla, který startoval na svém prvním turnaji oktagonu, což je neuvěřitelné. Marek Bartl společně s Gáborem poprvé na kartě od prvního zájemného zápasu. Vlastně poprvé spolu, dá se říct. Takže to je to úplně neskutečná věc, že originál dvojice, která to celé začalo se teď, teprve na oktogonu 10, sešla na jedné kartě. A oba dva, oba dva skončili zranění, což je teda taky hodně velká smůla. Takže začali jsme neúplně dobře. Pak skvělý výkon Konráda, který přes ten hodně nepříjemný faul a klovouk dolů, že Ferro takhle rychle šel dál, asi se necítil otřesen, ale i tak klovouk dolů, dostal kolena vlastně na zemi, Konrád byl trošku přehecovaný, nicméně Miguel ten zápas zvládl skvěle, ukázal, co v něm je, Ferro není v žádném případě lehký soupeř, i když šel po dlouhé době a Miguel ho řádově relativně bez problémů vlastně porazil. Uh, fantastický výkon opět předvedl Máca. Prostě poradil si s o deset míst výše postaveným klukem, kterého nikdo nikdy neukončil, takže jej zase ukončil. Triangle gridsky vkoukal, my jsme koukali, Máca letí do nebes a těším se na jeho další zápas, musíme se společně poradit. V té... Tak uvidíme, co, co na to ona, jeho trenér Andre Endres, který nám zase přeskakoval síť. Plativo, samozřejmě, se to projeví uh, nějakým způsobem. A uvidíme, uvidíme co, to, co to bude. No, ale Filip Macek, tak jak jsem říkal, to je, to je prostě atraktivní kluk. Jsme moc rádi, že jsme mu dali šanci v momentě a podrželi ho v momentě, kdy, kdy neměl nejlepší období jednoznačně. A, a teď vidíme, že to za to stálo poráží jednoho těžšího soupeře za druhým. Vzpomeňte na Fatula Zadeho, mezi tím si oskočil do Fight Night West po vzájemné dohodě a tam taky jasné vítězství a teď další jasné vítězství nad velmi těžkým soupeřem vždycky vám, takže, takže skvělá práce, Filipe. Dále já to v Paradise tak trošku na jednu branku, kromě prvního kola, kde asi ještě stačil tempu agresivitě. Ale Rony přinesl taktiku, se kterou nevím, jestli kluci z Gorela MMA nepočítali, přinesl taktiku, kdy bude brát hodně Azize na zem. Dalo se s tím, myslím si, počítat po té, co se ukázalo v show, opravdu, že ta zem je pro Azize zatím, nechci říct neznámou, to určitě ne, ale je problémem na té úrovni se, kterou by rád zápasil, To bez pochyby ano, to se prostě zase ukázalo, Ronnie ho dostával jednoduše na zem a skončilo to tak, jak množství z vás čekali, tak, jak byl vypsán kurz, tak, jak... To vypadalo, že to skončit má. To znamená jasným vítězstvím Ronyho. To, co ale Aziz rozhodně nechal a co dobrého si může odnést, je, že předvedl neskutečné srdce, že tam nechal úplně všechno, že to nezdal ani na jednu chvíli a že bojoval se zdyčenou hlavou až do posledních vteřin. Pak si řekli ještě něco škaredého, ale teď už, jak jsem koukal, tak jejich zájemné vyjádření už jsou smířlivá. Aziz nedal váhu, Což se začíná u něj stávat, nechci říct čím dál častěji, ale v show měl problém se 72, teď tu 72 vlastně dal, nebo měl problém, musel prostě jako dovažovat. Což i, to, I to deka je jako těž sere, že musíš znovu jít a tak. Nedal o dost tu váhu, takže Rony dostane dost jeho peněz. A... Uh, je tam něco špatně, protože když jako samozřejmě je to víckrát během krátké doby, kratké doby, už vidět, že třetí budeme v Ostravě, už se vracím do našeho slovníku. Uh, takže tam něco jako úplně prostě jako nesedí. Nevím co, uh, měl údajně problémy, uh, jak jsem četl u jeho trenéra uh, v přípravě s nemocí, což je samozřejmě vždycky nepříjemné záněty a tak dále. Uh, Může se cokoliv stát, to tělo prostě reaguje vždycky nějak, ale jak už to na druhou stranu taky je, historie se prostě jako neptá, lidi si budou pamatovat to, že prohrál na to, že nedal váhu. Pukač versus Janka. Velký návrat, roba Pukače. Po dvou kolech jsme tak na sebe koukli se šarpém a říkali si, tak tohle jako kluk bude mít sakra těžký, jestli Janka máš všech pět pohromadě, tak si pohlídá nějaký ten tak nebude se do něj vrhat tak jako v prvních dvou kolech, úplně bez rozmyslu, zaštípanou, protože už musí přece po těch deseti minutách, prohraných deseti minutách, vědět, že Robo s ním do té štípané nepůjde a stačí mu ubránit nějaký dva, tři pokusy, pak už Robo bude evidentně vyplývaný tak, že si Janka bude moc dělat, co chce. No a přesně v tom momentě, kdy už se to blížilo, tak se Robovi povedl ten takedown a už to tak skončilo. Pro Roba velké vítězství morálně volných vlastností, protože opravdu bylo vidět, že to s ním hýbe po psychické, po fyzické stránce, po třech letech obdivuhodný výkon s velmi tvrdým a těžkým soupeřem a hlavně to sebezapření mezi druhým, třetím kolem a celé třetí kolo, kdy bylo naprosto zřejmé, že že mu je hrozně zle, že ho vlastně trenér po zápase musel přemluvat, aby vlastně nezvracel z toho absolutního vyčerpání těla, ani nebyl schopen si to užít to vítězství v přímo v oktagonu, něco říct, tak daleko si šáhnul, což je obdivuhodný, protože šáhnout si za hranice právě svých běžných vlastně sil, svých normálních sil, to je to, co dělá z lidí šampiony, že dokáží prostě dig deep, uh, opravdu hrábnout ještě daleko dál než ostatní. Jan Jankan vůbec nechápu, proč zvedal ruce. Já jsem ten zápas viděl ještě jednou a vlastně Jan Jankan nevyhrál kolo. Hmm, já ho mám rád, on předvádí atraktivní způsob boje, ale tady to prohrál strašně takticky. Na konci byl čerstvější, měl více sil, ale na to se prostě nehraje hraje se na body a hraje se na to utahání. Taky mimochodem, když jsem vám říkal, saďte na to, že to bude dlouhý zápas, tak pak, když jste mě poslechli, tak jste vyhráli hej, zajímavé peníze. Tak um, um, Teď navíc probíhá velký hejt. Já Honza teda napsal ostrý status o Robovi, který mu to velmi ostrým treštolkovým statusem vrátil. Je to zábava uh, sledovat to a je těžký se s Robem, zvlášť když vyhraje, uh, samozřejmě měřit v treštolku, tam si myslím, že, že to asi nebude mít Honza jednoduché, rozhodně jednodušší než Octagonu. Tak uh, baví mě to, baví mě to, je to fajn, na odvetu to nějak nevidím, není asi potřeba v tuhle chvíli. Uh, leda, že by si o to oba dva nějak řekli, domluvili si, tak to zase by nebyl problém. Ale jak to tak vnímám, Robo, by chtít jít dál a napsal to poměrně jasně. No a Honza se bude muset uh, posoustředit na obranu proti takedánům, protože ten postoj bylo vidět, že a fyzičku měl fantastickou, ale jako neschopnost vstávat a mm, velmi slabá obrana proti takedánům ho připravila o vítězství v zápase, který měl ve svých rukách. Přišil z těch Robovi, na začátku třetí kola to Janka měl ve svých rukách, ale Robo mu to z těch rukou vyrval svým statečným výkonem a po tak znovu klobouček a těším se, co bude dál. Uh, jde vidět, že diváci na ně zdaleka nezapomněli a že, že to bylo velmi sledovaný a velmi, velmi vyhecovaný zápas, měl to, tato, měl to všechno, prostě, co to mohlo mít. Hlavní karta, dáli se tomu tak říct, uh, a titulový zápas, legenda pokračuje, Slováci vedou 3-0, uh, Češi se buď ve finále zraní, zbortí, anebo ještě do finále vůbec nedojdou, i to byl jeden případ. Uh, zkrátka ty velké zápasy, mladým bojovníkům jdou lépe ze Slovenska, možná jsou více nažaveni, možná to více chtějí, možná mají větší srdíčko, méně příležitosti, uh, anebo je to prostě jenom náhoda a štěstí. V každém případě Karol už byl ve dvou, ve třech situacích, kdy kdyby odklepal, tak se vůbec nikdo nediví, nikdo mu nic nevyčítá a mělo by se dál, ale on odmítl doslova do písmene, odmítl prohrát, tak trošku vlastně jako robo, a hodně, podobně, hodně podobně v určitý moment zápasu, byť Robo se nedostal do takové, do takové situace, jen byl tak fyzicky uh, jasně vyčerpán, že jeho soupeř uh, ho zdálo se, že má na lopatě. Tady to bylo ještě umocněnější o to, že Karol opravdu už tam měl několik hlubokých hrvných ve kterých se teda Kuba, jakožto dobrý grepler všemi uznávaný, uh, úplně vyndal, jak mi i sám napsal, jak sám napsal ke svému statusu, No a uh, následně byl poražen a Karol je skelý vítěz, pohotový, vtipný, je to jediný rodák ze Sence v Kalifornii na světě, takže jsem rád, že ten titul má on. Uh, jak jsem psal já ve svém Statusu, nikdy bych to byl píval, neřekl, že on na konci bude mávat pásem nad hlavou a uvidíme ten jeho šťastný úsměv, včera jste mohli sledovat. Jeho vysílání ještě pořád je na stránce Octagonu, která na Instagramu vyletěla o nějakých pět tisíc za dva dny. Karl si to zaslouží za to, že opravdu udělal asi největší progres ze všech těch kluků lidsky, fyzicky, evidentně psychicky a zápasnicky fantastická, fantastická cesta tohoto kluka a těším se na další. Včera říkal, že neví, jestli bude mít zápas v Ostravě, tak já mu to teď můžu přes tohle vysílání oznámit, že jestli se nezraní, tak určitě s ním počítáme a že určitě zápas mít bude. Konec konců má smlouvu, takže ji budeme dodržovat, takže Karolko, oddechni a jdeme dál. Stejně tak by se rád vrátil brzo Kuba Rohna, což se určitě také domluvíme. Petrášik versus Kimble, zklamání večera pro nás všechny. V určitou chvíli se Miloš prostě osprostil po té, co jsme viděli, velkou sílu Kimbla, která mnohé překvapila. Proč by zrovna tenhle ten uh, hamiš uprostřed Koloréda měl mít takovou sílu? No, prostě k má vanu, ten má ránu. Známá to hláška, která se opět naplnila. Zahodil nejprve Miloše do pletiva. Ten se pak trošku osprostil, šel s ním do přestřelky. No, a pak už se bohužel probudil s rozočím mávajícím a rukama nad sebou. Mm. Velké zklamání, přiznám se, že jsem měl trošku slzy v očích, když jsem, když, jsem, když jsem měl dělat rozhovor s Milošem, protože ať chceš nebo ne, tak s těma klukama zažíváme, zažívám i já strašnou spoustu věcí a myslím na to každý den, na tu přípravu, se s nimi v kontaktu. Samozřejmě strávili jsme společně měsíc zvláště z jedná z výzvy, takže to v tobě něco zanechá a pak je vidět takhle zklamaného na kolenou. Ale věřím, že se z nich velmi rychle odrazí. Už se bavíme co dál, tak prozazvat to asi teď nebudu, ale na milu, že se můžete těšit. 16.3. v Ostravě, parádě, ve velmi zajímavém důlelu určitě. A byl potvrdil, že nebyl v UFC zadarmo, že v sobě má určitě to správného dobytka, silného. A mimo to, že samozřejmě nezhodil, tak se choval celý týden skvěle. Byla všeobecně se všema zahraničními klukama vynikající zkušenost. Stejně tak s Falkáem. Technický, taktický zápas. Falko občas zkusil jí dopředu, ale Atila měl velmi dobře seřízené ruce. Trefoval mu ten nos, rozbil mu ho a zastavoval ho. Falko se nedostal k Atilovi. Atila se. Jednou, jak jste sami slyšeli, nechal trefit a cítil, že Falko tam má žachu, takže to chtěl vlastně jako vypinkat a držet tam, kde věděl, že boduje a je bezpečí. Nemůžeme mu to mít za zlé. Nebyl to zdaleka nejatraktivnější možný zápas, ale tak už to prostě bývá. A Atila zvítězil, klobok dolů taky, více než rok pauzy operace kolena před čtyřmi a půl měsíci možná. No, něco takového. Takže, takže zápas asi v rámci možností. Čekali jsme trošku více atraktivity, to asi všichni, to si nenalhávejme, ale gratuluji vítězství a Tilkovi. Borároš má velké zklamání, nenaplněný pocit, jak pro Kozmu určitě, i vzhledem k tomu vítězství, být za to prostě nemůže, to je součást hry, ale nená se nic dělat, že v nás zůstává a možná vždy zůstane. Nezodpovze, nezodpovězená otázka, jak by to bylo bývalo, bylo, kdyby. To Kdyby prostě možná navždy zůstane, možná ne, možná dojde třeba k nějaké odvetě nebo vlastně pokračování v fozovkách toho zápasu. Uh, Gábor byl skvěle připraven, odmítl několik těch danů Na zem se dostal po své velké chybě, či chybě, zkrátka po tom co si tak brutálně věřil a skočil druhé skočené koleno, tam už toho Kozma dokázal využít na té zemi ho bez problémů víceméně držel, ale Gábor tam nějak zase zvlášť inkasoval. Těšili jsme se, co bude dál, jak se to bude vyvíjet a přišlo zranění kolene. Kozma je absolutně právoplatný šampionem. Česko-slovenskou jedničkou Veltru, Českou i žebříčkově, a všelijak jinak možně. Takže na to se, na to se samozřejmě pět zápasů v roce u nás. Pět vítězství, vždy skvěle připraven, nikdy neodmouvá, Psal jsem status, který jsem taky myslel. Uh, od srdce a, a z láskou opravdu k Davidovi, protože to je kluk, který, je málo. Kterých je málo uh, takových lidí, jako je David. Stejně tak, Gábor máme, i já i Palo, k němu speciální vztah. Je to náš uh, první šampion, který velmi pomohl organizaci, velmi pomáhá. Je svůj, je svojský. Uh, já často říkám mistr Joda, ale baví mě psát si s ním anglicky, baví mě všechno, co dělá. Dívám se na to tak, jako vy. Uh, Uh, samozřejmě ho mám taky strašně, strašně rád a, a mrzelo mě vidět ho takto poraženého, protože takhle si to samozřejmě nezasloužil. Ani Kozma, ani Gábor především trénoval na to, dělal maximum, změnil sebe, svůj trénink, přístup a bohužel hned v důležitém zápasu mi to vlastně vůbec nic nepřineslo, kromě toho zranění. No a hlavní zápas Deák versus Cory Galloway. Všechno na jednu branku. Kory evidentně v postoji od dvojina. Ludvíka se naučil hodně, stejně tak jako od TJ Dilašeho, ale prostě Tomáš Deák, to je světový uh, zemař a motor, který nahodí pup, 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 a jede prostě pořád. Nic ho jiný nezajímá. Až jsme se s Corey potkali ještě někdy v půl čtvrtý ráno v Praze, a tak jsme pokecali. Obrovský sympatiák, nadšený. Uh, máme jenom ty nejlepší ohlasy, Celkově mohli při troši štěstí jsme mohli dostat z toho ještě víc emocí, hezčích zápasů, ale to se prostě nedá naplánovat. Myslím si, že to bylo přesně, co jsme slíbili, že to byl světový turnaj světových kvalit, zápasy ano, ne všechno se povedlo, hodně zranění, jak jsem říkal, nenaplněný ten pocit především z toho důvodu na který jsme se tak dlouho těšili. Ale dali jsme do toho, myslím si, bojovníci úplně všechno, co jsme mohli a bylo to na tom vidět. Ta nálada, ta atmosféra naprosto jedinečná. Nic nesnese srovnání s tím, co jsme zažili v sobotu v noci. Nic, co tady kdy bylo, nesnese ani to nejmenší srovnání, protože ta aréna vřela po celou dobu Miloš Petrášek, který díváte, ale jako kluk, o kterém nikdo jinak prostě jako neví, není to žádná hvězda, jako je to takový prostě jako nějaký, že nějaký Miloš. A dneska je to kluk, na kterého ta arena přišla, skandovala, hůčela, když si to pustíte na tom YouTube, jak ti lidi skandují Miloš Petrášek a skandují David Kozma, myslím si, že tam přesně jde vidět... Skutečný potenciál těch kluků a vím, že na to máme velkou zásluhu a jsem za to rád, že tohle pro ty kluky jsme schopni prostě by udělat, ukázat na ně prstem a říct, tohle je frajer, kterého chcete znát, tohle je frajer, který vás zajímá, který mu chcete fandit a který ho chcete pustit do svých obyváků, do svých životů, do svého srdce a, a sledovat ho a třeba celosvě, celoživotně a se o jeho kariéru zajímat, takže... Takže, a oni to cítí, my to cítíme, diváci to cítí. Bylo tam zácné souznění všech těch složek. Mám z toho ještě teď musí kůži a fantastický pocit. Tak jo, víc asi bude v otázkách. V neděli jsme sledovali turnaj v Pratislavě. Turnaj, kterému se neúplně sešla startovní listina kvůli zranění, což se samozřejmě může stát náhrady se neúplně povedly. Je jasný, že pro Macha se soupeř určitě sehnal, ale je asi stejně tak jasné, že Mach ne všechno vzal a ne všechno chce vzít. Chápu má samozřejmě dobře rozjetou sérii a před sebou zápas se Sivim. Takže je to prostě na něm. Uh, viděl jsem Fijiho hezké vítězství, ducár naprosto jasné vítězství s Krstičem uh, Vojto Barbarík, uh, skvěle, tak jak uh, to známe, dokázal v uh, hezkém zápase svém uh, porazit uh, Škry Jelje hmm. viděl jsem Rola Čambala s Ramirezem zdá se mi, že z Rola který má čtyři nebo pět porážek v řadě v tuhle tu chvíli, vyprchal ten oheň. Nějak nechci říkat, že to je kvůli tomu mocoství, tak jak to říká hodně bojovníků, třeba David Koz má další, že nechtějí být teď otcem, že ti to sebere jako ten, ten oheň. Ale, ale nevím, není to ten rolo, kterého jsme znali, alespoň, nebo má smůlu, ale prostě Uh, nevím, nevím, Rolo Čambal byl jsem na to hodně zvědavý, na ten zápas s Ramirezem, uh, jednak dostává teda strašně těžké soupeře pořád v řadě, není nějak moc velký zájem na tomu nakopnout kariéru, ale Rolo je postřák, takže si moc nevybírá evidentně. A zase se to nepovedlo, viděli jsme jeho, jestli, jo, byla to jeho zadnice v přímým přenosu. Bohužel, no, bohužel pro rola ta série, jako z hlediska moderního MMA porážek je opravdu hodně dlouhá. Viděli jsme zápas večera, což byl určitě Klein Mežidov a Lajoš Klein opět splnil to, co já jsem v něm viděl už tehdy, když jsem ho poprvé viděl v Ružomberku, nebo kde na turnaji. Lajoš má potenciál a, a dokáže to předvádět, takže gratulace Lajošovi. Carlos Vemola uválel v prvních dvou kolech Rimbona. Čekal jsem od Rimbona víc, ale vůbec se nebráním tomu říct, že to bylo maximum, kterému Carlos dovolil svým stylem. Třetí kolo vyhrál Rimbon, jak říkal Carlos, poprvé po dlouhodobě jsem prohrál kolo, ale se Beres, takže to beru. A mám na čem pracovat? Myslím si, že jo, ja, že tam je na čem pracovat. Limbon je ale samozřejmě úplně jiný druh soupeře, než na kterého se Carlos bude chystat asi dál. Viděl jsem něco, že možná Ramirez by měl být jeho soupeřem pro Outu. To by asi byl rozumný soupeř pro Karlose. U nás známý, zároveň pro Karlose velmi přijatelný. Myslím si, že Ramirez na Karlose nic nemá. Hmm, čím by ho měl porazit a, a byl by to pro ně jako takový že dobrý matchup co týče jména nějaká kvality a zároveň nechci říct, že lehké vítězství to nikdy není, to v žádném případě ne, ale, ale takové jako že z mého pohledu když bych se na to podíval, tak takové jako očekávané že by to měl Karlo zvládnout, bych řekl docela v pohodě Rimbona si tady odškrtnul, klobouk dolů, to je skalp, o tom žádná. Karlos uh, udělal to, co vlastně jakoby udělat měl, ty dvě kola si pohlídal, to třetí už ne, ale nebylo nikdy v ohrožení nějakého končení nebo něco podobného, takže, takže v pohodě. No a pak uh, řádově, a teď bych kecal, protože jsem to neměřil, ale určitě přes 20 minut pauza. Na představení, na boxerský zápas, který udělal radost asi těm dvěma, že si zaboxovali před pár lidma, že jejich samozřejmě, jako týmům a tak dále, jejich core fandům, ale nalijeme si čistého vína. Hodně z vás to vyplo. Já si u toho už jako hodně pracoval. Navíc to trvalo hodně dlouho. Bylo to někdy v půl dvanáct a na dvanáct možná, kdy ten zápas skončil. Ze sedačky nás to rozhodně nevytrhlo. Tomiky si zaslouží veškerou ctu za svou kariéru, ale už během své boxerské kariéry, až že jsem komentoval pár jeho zápasů a moderoval a uváděl, mám ho rád jako člověka, ale... ale sportovně nám asi tenhle ten zápas, na konci takového turné, po molovy po Kleinovi, sorry, ale nic nedal, prostě tak to je. Ne, nebo je to můj názor, nechám na vás, nechám na vás, co s, tím, co s tím uděláte. Tak jo, tak to je takové krátké zhodnocení a pojďme na dotazy. to tady přepnu, jestli to naskočí. Hm. Mr. Mazur. Kozma před zápasem ve výděch řekl, že chce pauzu po titulém zápasu. Nechápu, proč má hlavní zápas na dalším turnaji ještě k tomu s Pirátem, který si s takovým soupeřem nezaslouží bojovat. Nebudu vám vyvracet vaše názory. Ale Kozma chce pauzu, chce měsíc pauzu, a náš další turnaj je za více než čtyři měsíce. Kozma chce být aktivní zápasník, a to znamená, pauzu má hodně dlouhou, takže, takže, takže to jsme mu splnili. Ale Škrč uvidíme v Ostraje Tomáše Kuželu. Tak to, Tomáš to asi oznámil a já myslím, že to můžu potvrdit, že jsme na tom domluvení, jsme domluveni na smluvě, na všem. Uh, takže já si myslím, že ano. Uh, XFZ, tady někteří z vás zmiňují to písmeno, které se odlouplo z pásu. Někdo si toho měl všimnout a něco s tím udělat. Myslím si, že... že... To bylo příliš dlouhý časový úsek, než aby to jaksi zůstalo bez povšimnutí. No. Uh, Maroš Fedors, Pirát nemá nárok na zápas s Rožovým Panterem. O tom <laughs> jsme hodně četli, hodně slyšeli. Uh, je to hezky rozdělené, nikoliv půl na půl. Spousta lidí si myslí, že nárok nemá. Uh, my si to nemyslíme. Uh, takže ten zápas bude. David ho sám vlastně přímul. Řekl nejdřív, že teda si myslím, že by mohl mít, ale jestli mi ho dáte, tak já ho vezmu. Že by měl mít nějaké zápasy, ale jestli mi ho dáte, tak já ho vezmu. Říkám, tak my ti ho dáme, takže je tvůj. Pirát vyzval Kozmu, ať už ten zápas s Gáborem dopadne jakoliv, ať už s titulem nebo bez. Bude to na pětkrát pět kol. A vím, že tam budou další zápasy, takže... Uh, teda, že tam budou další otázky na to. Uh, Pirát v naší organizaci není nějak protěžovaný oproti nikomu jinému. Uh, byť to mnozí si nemyslí, ale to není důležité. Uh, to je jako vaše věc a brát vám to nebudu. Uh, on měl lít s Petráškem, tam je to jedna jedna na nemožnost nastoupit a rád by s ním šel, kdyby nechtěl změnit váhu. Chce změnit váhu, a přichází do váhy v 77 kg, kde my máme nového šampiona, který chce být aktivní. Jeho další zápas musí být o titul, nemá vůbec žádný smysl, aby kozmo o titul našel. A musí, nepo, chceme, aby samozřejmě byl s někým, kdo zbudí zájem, kdo na ten zápas podle nás má dovednosti a kdo bude pro Kozmu zajímavým soupeřem a pro diváky zajímavým soupeřem. Je prodáno přes tisíc lístků. Za dva dny od spuštění prodeje bezprecedentně největší náš v oktagonu historický předprodej. Ty lístky mizí první řada, skoro jakoby není, mizí VIP mezi ty místa, takže evidentně to ten zájem vzbudilo a v hale pro 9000 lidí si doufnu říct, že 700% bude sedět. Možná víc, možná bude vyprodáno a budou lidi na to zvědaví. Takže v tomto směru se nemusíme bavit. Uh, pro Kozmus skvělá záležitost, protože bude mít extrémně sledovaný zápas před svým publikem. Uh, je o ní velký zájem zahraničí, jak jsem řekl. Možná to může být jeho poslední zápas. A když se podíváme na ten roster, který se nám nabízí, na tu startovku uh, váhy, tak Kozma vyčistil 77. V podstatě a... Není tam další jméno, kterému bychom mohli dát uh, ten zápas tak, aby to bylo pro Kozmu nebo pro nás uh, zajímavé. A ta zhora ta tam musí být. Takže já jsem samozřejmě byl, uh, prozkoumal jsem všechny možné možnosti a mít někoho, jako je Pirát, je radost. Uh, Někteří ho milují, někteří ho nenávidí, všichni se k němu nějakým způsobem vyjadřují, ale hlavně ten kluk má neskutečný koule. Má neskutečný koule a za to já ho budu obdivovat, protože spousta rádoby podobných vykřikuje a pak, když přijde na lámání chleba, tak najednou ten je takový, ten je makový a a nechci a kde si co si pirát mohl klidně říct ne na křekoře si vyho který podal vynikající výkon, naprosto nadstandardní s Pirátem. Po prvním kole vypadal, že zemře a najednou druhé, třetí ovládnul. Pirát udělal ústupek, chtěl pětikolový zápas, věděl, že by to možná v tom čtvrtém, pátém urval na fyzičku. vy na to nepřistoupil, Pirát ho vzal, Věděl, že to je velmi těžký soupeř, byl velmi nešťastný z té porážky, ale ještě ho nikdy, jak on sám říká, žádný Čech ani Slovák neporazil. Někteří říkáte, že on neporazil žádná velká jména. Myslím, že vůbec neporazil špatného Rašku dvakrát, porazil Bohumila Longrika, má tam nějaký další jména. Uvidíme, uvidíme, ale Pirát v 77 kg se skórem, které má, je, je extrémně zajímavý i pro Davida Kozmu, i, i pro nás. A nic tak zajímavého tady ani zdaleka v tuhle chvíli není Robo pukač. Sám řekl, a myslím, že to cítíme úplně stejně, že to má chvilku čas, titulový zápas. Rado Uškrt nebyl moc aktivní kvůli zranění a byl by teoreticky další volbou, ale prohrál s Pirátem a nějak moc se... Jako neprojevoval v tomhle tom směru a myslím si, že to má taky minimálně chvíli čas, byť s ním prohrál v 84. Ale prostě Pirá přijde, řekne, co chce, chci velký zápas, do duskůží na trh, určitě by mu nebylo příjemné případně znovu prohrát, takže udělá všechno pro to, aby vás přesvědčil a splňuje to veškeré, veškeré prostě předpoklady velkého zápasu. Štolce s ním je těžká trošku, nebo ne, že by s ním přímo byla těžká domluva, ale má své nějaké plány a u nás má navíc jenom jeden zápas s Jankou. Janka prohrál s Pukačem a pak už se nám ta 77. vlastně jde trošku dolů nějakou, nějakou výkonností. Tomáš Kužela se dlouho nepředstavil a nemá smysl, aby hned šel o titul prvním zápase v organizaci, zatímco Pirát už u nás má odboucháno, takže myslím si, že z možných variant je to tam vůbec nejlepší, než přivízt někoho zahraničního neznámého, tak jsme se prostě rozhodli, takhle, takhle to bude a to je vysvětlení, o kterém se bavíme. Michal Bukovský, konkrétní diagnoza Gábora není a nevím, jestli ji budeme zveřejňovat na Gáborovým, je určitě ne, Martin Pecháček. No, to je složitá otázka. Na základě, čeho si vybírají si zápasníky? To je spíš na ně. Uh, ale v MMA určitě existuje scouting, jako je v hokeji nebo ve fotbale. Byť asi probíhá trošku, nebo ne, asi určitě probíhá trošku jinak. Jak Honzaka. Jaké měli, prosím, zahraniční bojovníci pocit celé soboty? Uh, natření. Bezmezné, Nejlepším SMS-ky, jsem uvažoval, jestli to zveřejním, že to byl nejlepší turnaj života. jejich života. se nechal slyšet, že absolutně fantastický. Všichni, všichni do jednoho, absolutně nadšení, jedním slovem. Enganu Blades už jsem říkal, můj typ je Blades. Já si myslím, že to by bylo trošku jakoby ledné, že, že ta odveta teoreticky může být ve vzduchu, ale za nějakou další dobu není teď asi potřeba podle mě toho hrotit do odvety. V mé hlavě není, určitě ne, pro, určitě ne pro ostravu. Takže tím pádem asi ani nebude v tuhle chvíli. Roman Binčík. Nechám bez komentáře, děkujeme za pochvalu. Hm, Pavol Drieník, Miloš nám to prozradil, chce odvetu s Kimblem. Miloš Petráček chce odvetu uh, s Jeremim, tak uh, máme schůzku, tak uvidíme, kam se to posune. Vladislav, hmm. Kuba, to zklamání v hale bylo dost brutální. Šlo to hodně cítit, až fuj. No je to pravda. Je to pravda, to zklamání ale bylo brutální. Na jednou z velkých jako, hype-ů, na jednou prostě ticho, ale i to byl samozřejmě silný moment. Uh, Martin Pramuk, kým byl který u nás byl? Možná ano. Uh, Jakub Skurek, Zásky si z Číně jsem řekl vlastně pár zápasů a pak to nemám, přiznám se, rozebrané, takže bych teď kecel. Ladislav Kuba, Borároš, o tom jsme se bavili, ještě nevím, po dnešním vyšetření. Lukáš s jediným zklamáním byl Attila, chápu, že takticky na jedničku, vůči fanoušku mohl ukázat víc, aby se rádi vraceli. To je strašně těžké, no, když on dostal řachu, zamotala se mu palice a pak už si prostě nechce žít pro další. Jo, to je... Já chápu ten pocit, taky jsem jako čekal, že do toho třeba trošku šlápne, ale musíme si říct, že opravdu se bálo ty nohy, naštěstí pro něj Falcao nekopal. Uh... Víš, je to, je, to, je to prostě těžké. Samozřejmě, v ideálním světě jsme viděli atraktivnější zápas, ale něco jako ideální svět bohužel neexistuje. Co dál s atilkou Fedor Fedors, uvidíme. se, že dlouho, ale hledám další nějakou novou otázku, na kterou jsem neodpověděl. Protože tady jedete hodně svého obsahu. Martina Simon Krejčí, Říkova, jaké jsou olasy zahraničí obrovské? Jsme na všech možných světových serverech. V Polsku byl tady člověk z KSV, spousta lidí z různých organizací, o nich jsme ani třeba nevěděli. Takže dostáváme já i Palo zprávy v oba dva Uh, obrovské jako nadšení vládne. Takže jsme rádi, že tohle kluci vyvolali a snad i ta naše produkce, nebo ne snad, uh, nebudu falešně skromný, i ta naše produkce vyvolala nadšení. Marcel, mám pocit, že borci z OFA trochu stagnují, nemáš ten pocit i ty. No, vždycky přijde určitá doba, kdy samozřejmě uh, a vidíme to třeba v UFC, že když jeden gym vládne, a pak najednou ten gym zase jako prohrává a je potřeba nějaký restart. Já ten pocit jakože nemám, protože když se na to podíváme, Deak nevypadá, že by stagnoval. Attila polovičního fa, Gábor, bohužel jsme neviděli vlastně jeho zápas. Bartl vyhrál, byť zase takým způsobem, půkát se vrátil vítězně ve velmi těžkém zápase. Takže si to nemyslím, ale chápu, že na co se ptáš třeba trošku, ale nemyslím si, ofa prostě teď nemů, nemůžu to říct, že bych to takhle cítil, rozhodně ne. Roman Vinčík, doufám, že čoskoro dáte Bratislavu. 16. třetí Ostrava a čoskoro zveřejníme nějaký, jako asi celý ten diktát příštího roku. Michal Holý Melon je Borec Jensegris může být. Marian Schuster, nechcete víc propagovat Macka? Podle mě si to zaslouží. Já myslím, že Macka propagujeme, sež stačí. Není to jednoduché. Všichni by po nás chtěli, abychom je propagovali úplně nejvíc. To od nás všichni čekají, ale věř mi, že je těžké vybudovat. A oni ty kluci musí taky jít naproti. Jo? to co jsme udělali letos pro kozmu, Petráška a nekteří další není jednoduché dělat ve velké množství protože to je spoustu investovaných peněz času možná se to neověrujete ale všechny ty výdaje které se objevily v posledním týdnu jsou tisíce a tisíce investovaných euro abyste a, a ty výdaje jsou samozřejmě skrátkodobou eh strašně životností, že takže Uh, rozhodni se, že dáš 10 tisíc eur do projektu uh, Cesta na oktagon poslední týden sledujeme Gábora toho a k tomu přidáváme pár dalších lidí. Tak je to investiční rozhodnutí a, a jak říkám, ti kluci musí jít dopředu, musí o to bojovat, musí se snažit, aby to byli oni, kdo bude promluvaný. Takže já, matka, myslím si, promuju seč to jde a, a, a tak. Radek Malota, nepřestřelili jste soupeře pro Petráška? Miloš potřeboval těžkého soupeře, potřeboval zkoušku, věřil si na kým byla a nedopadlo to. Ale věřím, že tohle je střed s realitou, tohle je porážka, která ho vystřelí třeba víc, než nějaké unavené vítězství s nějakým Ukrajincem nebo někým pod úroveň. Věřím, že to tak je. A my jsme to debatovali s ním, s André Reindersem, jim to, takže já bych si vymyslel tady, ale bude to Kimble, tady je, buď a nebo volat. Samozřejmě se snažíme pracovat na tom matchmakingu tak, aby dál veškerý možný smysl, a prostě to nevyšlo, to se stane. To riziko tam bylo. A já vzpomeňte si, když jsme se bavili o kurzech, tak jsem říkal, jste blázni ty vole. tohle prostě ty kurzy, jasně nastavený na Miloše, na Atilu, prostě to jsou světoví jako bojovníci. Takže říkal jsem to sám, jako uh, určitě jak někdy do hledání, uh, můj výstup na Fortuně a uh, uh, někdo mě kritizoval za to, co jsem říkal Janka Pukač, že kdo je Janka, kdo je Pukač a jak šel, z, z to, a že jsem tam vyprávěl, že, že to bude dlouhý zápas, no a tak byl to zápas na body, takže... Nedělám matchmaking od, od PASu a strávím s ním spoustu hodin ve svých hlavě, spoustu hodin na počítači, spoustu hodin příprav. Mám, nebudu je ukazovat, protože to nechci ukazovat, ale mám myšlenkové mapy na každý turnaj. Už teď jsem na turnaji vlastně 14 ve svý hlavě a ve svých poznámkách a ve svých mapách. A mám tak nějak jako vymyšlenou spoustu příběhů a s Pálem to konzultujeme a s manažerama to konzultujeme a s bojovníkama to samozřejmě tak ťukám, jako kudy by co jak, takže je to, je to zajímavá, složitá, dlouhá práce, která, když se pak půjde tak je to fajn, někdy se to prostě nepovede tak, jak chceš, aby se to povedlo ale to děláš tak s tím rizikem, já nechci dělat zápasy, kde to přesně můžete nasázet a myslet si, že to je jasný. Já myslím, že Miloš uh, pohořel, jako on zabil spoustu tiketů. Uh, spousta lidí určitě se třeba na KO u Atila, Falka, taky to byl celý zápas. Takže tak. Nemyslím, že Denisa bude mít problémy na zemi, pokud bude mít proti sobě wrestlera nebo specialistu na brazilské jiu-jitsu. Myslím si, že mu hodně pomáhá ring, jednak, a myslím si, že Denisa postupně tu zem zlepšuje. On jezdí, trénuje. Je fakt, že nemáme nějaké jako extrémně zatím velké srovnání, tak uvidíme, až přijde to srovnání. Kerteš už se ptal, plánuju ho zapojit do turnaje v Ostravě, jsme domluveni. Karol to je super fajn. Cartage vs. Pukač, to není v tuhle chvíli v mé hlavě. Uh, Jan Kábert, chtěl bych se moc poděkovat za krásný turnaj, moc jsem si to užil, děkujeme. Byl to můj první turnaj, na kterém jsem byl osobně, tak to to teda vyhrál dobře, Honzo. <laughs> Maroš Fedors. Příště možná mít světel, tak to nevím. Svítilo hodně do očí, OK. Jinak úroveň lepší, co tady bylo. Roman Binčík. Přijďte na slovensko určitě, určitě, minimálně dva turné budou příští na Slovensku. Jako Musil se ptát na kurz na Kimbla. Už jsem to hodnotil. Hmm. Nepřišlo ti, že... Melon změnil výraz, že ho zradila psychika, ne, tak Melon zhazuje samozřejmě, takže ten vždycky změní výraz posledních pár dnů. Jan Kolář, díky za Octagon 10, byl jsem na místě, paráda, děkujeme. Hladislav Kuba, Petráškovi chybila přesně ta zkušenost, může být, šel tam moc hro. určitě se zbláznil, bavil jsem se o tom hned, s Andrem nedržel taktiku, určitě se zbláznil v ten danou chvíli, se osprostil, to je tak nádherné slovo, že ho musím používat a šel, pad komu padni, no bohužel padla jemu. to jim to tady přeskakuje jestli doslovíme Viktora Peštu tak Viktor má své plány, uvidíme Jan Suchánek s touto rychlostí vám vyjde brzo areny velikostně, tak myslím, že tam ještě byl prostor samozřejmě Až celé čtvrté patro Krištof Fiedler Matza v šance nevím Spousta z vás mi píše i osobně své typy na zápasy. Dostávám jich opravdu strašně moc. Děkuji za to, ale omlouvám se, neodpovídám na to, protože to je tolik, že bych nedělal nic jiného. Tak se omlouvám. Snažím se odpovědět, když to má trošku jako nějaký přesah, ale, ale tak. No. Pavel Barák, jo, to byl ten Pešták. Martin Durdík. Plánujete nějaký zápas pro Omara? Určitě ano. Hned, jak se dá dokupy. Daniel Slivka. V jaké váhouce plánujete další souboj? Otáz, opas. To ti teď nechci říct, protože je něco chystáme. S kým by měl jít Chabib? Milan Brzky. Za mě určitě s El Tony Ferguson. To je zápas, který mě zajímá. Zápas třeba s GSP mě nechává úplně klidný. Já nevím, prostě pro mě ty návraty, jako. Mě GSP nechává úplně klidný. Mě ten zápas s mě vlastně nechával klidný. Já nevím, já prostě. Já ho obdivuji jako sportovce, ale není to klub, který by mě zvednul ze židle, ale to je moje blbost. Čeho? Nicméně, jako když se ptáš, tak Habib versus Tony Ferguson, to je ten fight. Arpáš určitě pod oktagonem, Milan uh, Nemyslím si, že je arpáš nudný, bojovník, vůbec ne. On uh, i na kamerou mi víc skvělý. Oji, to mi to zase tady poskočilo. Aktila je jako hvězdoslav. Vymysla, vymýšla si vlastné ale dobré slova. Matuš Falak, přesně. Uh, oktagon v Brně, uvidíme. Poslední zápas Marka Hanta v UFC. Pavel Barák, to je, bez, to je jenom tak napsáno. Hmm. Oslovíte Mariana Kotláře, kdysi nebyl špatný. Máš tam to slovíčko, které vlastně nám z- říká, že ho neoslovíme. A to je to kdysi. Jako Smrček, zajímavý moment. Nemyslím, že na, další, na naší scéně by se mělo více stavět. Přijde mi, že v některých zápasech se bez větší aktivity nechále jen ležet. Na matkou. zmíním třeba Ruba nebo ten poslední fight Carlose. Karlosů fight řídil u mě oblíbený kamarád a neoblíbený rozhočí, bosacky, a já bych to postavil třeba tak minimálně pětkrát bych to postavil. U Roba jsem měl tak třikrát tendenci to postavit, Nemá teď v hlavě jestli to řídil Jard... Michal Poplak nebo Jaroslav. Nejsem si úplně jistý kdo to řídil, je to jedno. Ale ano, ano, já bych Je to těžké vždycky, ale viděl bych tam prostě, viděl bych tam větší roli toho rozhodčího, že že prostě neskočí tomu bojovníkovi na takový na tu údržbu. No, ta údržba by neměla stačit. Myslím, že moderní MMA nestačí ani jako komentátorovi, ani jako odborníkovi, ani jako člověku, který se tím zajímá. Takže souhlasím s tebou. Ta role rozhodčího za mě by měla být silnější a víc by na to měl upozorňovat a říct, že to prostě nestačí, že jako musí dělat víc než jenom taková jako běžná údržba. Zajímá otázka, můžu se zeptat, zda bude ružová kolekce kozmiček dostání? Uvažujeme o tom. <laughs> Nezačínají se vám po sobotě, spíš pondělí ozývat někteří zápasníci. Honzaka, no. Nechám bez komentáře, ale tak jakože v té Oficiální tiskovky. My jsme měli, ale spíš je otázka na to, jestli neplánujeme vysílat oficiální tiskovku. Asi jsme ji měli vysílat, no. Je to pravda, máš pravdu. Uh, musím to zav- mus- Napíšu si na ten bod. Jakub Skurek, Kosma vs. 77. Kince má minimálně na dalšího tři čtvrtě roku plány v 84 vypadnou už ze všech žebříčků Kozma. To, co už jsem říkal já dávno, je dávno oficiální jednička Veltru České republiky. Teď je to i všude žebříčkově, protože Patrik definitivně vypadl, že všech žebříčků střední, tedy samozřejmě Veltrové váhy, protože už ní víc než rok nezápasil, takže to je zápas úplně mimo, ale kdyby Patrik chtěl, tak může u nás dostat šanci. Na takový zápas. <laughs> ale tak jako, to. Zajímavá informace: nikdy nekupujte lístky přes ViaGogo. Koupil jsem dva lístky za 500, oba byly falešné, zajímavé. Já jsem tam taky koupil svého, ne za 500, za 5000. Já jsem kupoval lístky, ale je to samozřejmě předražená překupnická stránka. Ale jako musím říct, že oni mají dokonce garanci pravosti, takže by ti měli vrátit peníze. Jaký zápas se mi nejvíc líbil? Andrej Ebringer moc jsem na tím neuvažoval, přiznám se. Martin by jestli bude zápasit ještě Ilya, to je hodně otázka na něj, ale... ale... Marian Schuster, o každý pás se půjde, pyramida určitě ne... Na turna jste mohli sázet i tam, věřím, že spousta lidí si to užila a sázela přímo na místě. Ladislav Kuba, ano, určitě ano. Odpověď bez to aniž bych ji četl, radši. Pavel Barák, jaký progres v posledních letech podle tebe udělali katmeni? Hmm, katmeni určitě odvádějí dobrou práci. Jestli mají na nezahranční angažma, určitě mají, no, tak nevím, jak jsou jazykově vybavení, ale není to nějak nutně, asi u katmenu zase tak strašlivě, jakože potřeba jde o to, jestli v zahraničí je potřeba katmenu. Jo. Ale, ale jako my jsme s nimi spokojeni, taky jsme jim, my jsme si udělali reklamu jako nikdo nikdy předtím a asi ani potom, zainvestovali jsme do nich obrovské peníze, takže, takže my jsme spokojeni. A konec konců jsme, to byli my, kdo tuhle cestu začal razit, kdo do toho začal investovat. Souverénně my. Kotlář by dnes seknul paradejstra ho, co mám informace, tak pořád trénuje. No. Tak to nevím, ale lehce se to říká, už se to dělá. Slíbím, že se na to podívám, protože Mariana samozřejmě znám. Jaký zápasník vyvaz do 4,80 kg je podle mě nejlepší, milan na československé scéně? No, do 4,80 kg, o, tak to je asi jednoduchý, že jo? Tam máme prostě Karlose, který to potvrdil, ne? A když byšel šel Melon do 4,80, tak si myslím, že by to bylo zajímavé, ale to už se nestane. A jinak tam vlastně nikoho nemáme. No. Máme tam míru brože, ale ten uvažuje také o změně váhy, takže to je relativně jednoduchá věc. David Kondr, skvělá práce, děkujeme. Bylo by to pro nás zajímavé. Jak se to řeší, když si náhodou oba aborci vyberou stejnou nástupku? No, už jsem to, ještě jsem to nezažil uh, a myslím, že nějak, no, by se dvakrát. Sparta Dombas, Ondroidky, je to, co děláš u nás pro MMA. Doufám, že ho budete dál posouvat, snažíme se. Kuba Procházka, ještě jednou a jak moc myslí, že si měl on zavřel dveře do vsi? Myslím, že nějak moc ne, že to jako je otázka dvou, tří zápasů. František Kozel. Plánujete další zápas Michala Martinka? Určitě ano. Branislav Háber. Co, co ta první karta? Není lepší dávat na YouTube? Není v tuto chvíli pro nás ne? Pavel Děník, podívej se na zprávu, nemusíš odepisovat, OK. Michal Pánek, projekt Y. teď ho začínáme řešit, takže se to nikam neposunulo. Poslední tři otázky. Jirka Kuča, jak je to s vážením? Sama organizace si určuje, kdy probíhá? Ano. Náš rozměr oktagonu je standardní. Jak vidím, budoucnost u Izraela a zám byl velmi dobře. Jsem zvědav, až taky někdo odčaruje jeho kouzlo, ale předvádí se skvěle. Aleš míra Brož na Octagonu může být, však už taky byl na Štvanici. Co říkám na pay view nedělní? Nic, protože o tom nevím. Slyšel jsem nějaké jako stížnosti, ale tak to je vždycky s projektem, který zavádíš. Ale nesoutředil jsem se na to, nevím, kolik to stálo, vůbec nevím, jak to probíhalo. Já jsem svých starostí dost, takže tohle mi trošku by uniklo, ale určitě se na to podívám. Kamil Hanek. Ok, tak konkurenci v hodně aspektech, děkujeme. Dětlínka dostane přes hubu, jak tady vidím. Jak se člověk může dostat do Octagon týmu, ne jako bojovník, jako člověk, který by se na tom podílal, tak zkus napsat a uvidíme, co umíš, čím bys mohl přispět. OK, já to si myslím, že asi stačí. Uh, protože už se nám to hodně, hodně opakuje a už jsme tady znovu déle než hodinu. Tohle byla taková, tohle byla taková bilanční hodinka, uh, když jsem se snažil zodpovědět uh, všechny vaše otázky ohledně turné. Uh. Takže tak. Protože z těch dotazů by chodilo furt dál a dál. Tak jo, tolik teda... Tolik teda dnešním MMI letem světem, pořád jsem ještě trochu mimo, tak se omlouvám, jestli jsem byl takový pomalejší, ale věřím, že příští jen už to bude zase v plné parádě, i když i dnešní děl jsem si užil, rád jsem s váma pokecal o, o tom, co bylo, tisíc diváků najednou, skvělá práce, No, připomínám, 16.3. Octagon 11 v Ostravar, Aréně, pro 9 000 fanoušků, přes 1 lístků je prodáno po dvou dnech prodeje. Děkujeme moc a doufám, že už mi věříte. Zase to bude nabité. zase to bude šíleně nabité. Máme našlápnuto, bude Robopukač, bude hmm, Radou Škrt, bude titulový zápas Kozma uh, Pirát. U, bude to hodně, bude to hodně přátelé, takže se můžeme těšit. A když už ten Miloš teda chce, tak i tam to asi takhle jakoby bude, že? Tak jo, díky moc, Fight Life pokračujete, pokračuje. Sledujte i mě na Instagramu, i Octagon, i Fight Club News, všechno možné, sledujte MMA, ať už se vám líbí to nebo ono. Konec konců, MMA jedno jest. Hezký zbytek večera.